0: Powerful women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum. poudre. C'était il y a 14 ans. J'ai été violée à 7 ans, harcelée sexuellement à 19 ans par, par sexuel un policier. un ami de mes vie. parents. Il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Audrey Diwan.
1: Puis surtout, ce que j'ai compris vite, c'est que si ce n'était pas pour retourner à l'endroit de toutes mes peurs, choisir un sujet qui m'attire autant qu'il ne m'effraie, je n'aurais pas envie de, de, de repartir sur un plateau.
0: Il y a quelques mois, une journaliste de Cosette m'a contactée. Le magazine Féministe avait pour projet de constituer un grand dossier sur l'IVG, en écho avec le fameux Manifeste des 343, paru dans le Nouvel Observateur en avril 71, qui avait contribué à faire basculer l'opinion publique sur l'avortement et mener à l'adoption de la loi Veil de 1975. Bref, la journaliste de Cosette m'appelle et me demande si je suis d'accord pour témoigner. Pour raconter mon IVG à moi. Parce que oui, j'ai avorté. Comme environ 200 000 femmes en France chaque année. Un chiffre qui reste stable, quelles que soient les lois qui le réglementent. Les femmes qui doivent avorter, avortent. Même si c'est illégal, même si elles doivent en mourir. Et elles sont 47 000 à en mourir dans le monde chaque année. Oui, j'ai avorté, et quand la journaliste de Cosette m'a demandé de lui raconter, j'ai dit oui, bien sûr, en pensant que ça serait facile, et puis j'ai compris que ça serait, en fait, presque impossible. Parce que j'étais encore pétrie de la honte que j'avais ressentie, à 16 ans, lorsque j'ai dû recourir à l'avortement. Parce que c'est un sujet tabou, un vécu qui, comme tout ce qui relève de l'intimité des femmes, a vocation à rester dans le silence et dans l'ombre. Ce qui entretient la honte ce qui fragilise le droit même, car il est difficile de protéger quelque chose dont personne ne se sent autorisé à parler. Heureusement, des femmes courageuses l'ont fait, Annie Ernaux, parmi les pionnières. Ce que fait Audrey Diwan en adaptant au cinéma l'événement et en raflant avec ce film une pluie de récompenses, c'est un geste politique, celui de la création de représentation. Avec Audrey Diwan, on a parlé Réel, nuit et violence. Audrey Diwan, vous êtes ou avez été journaliste, directrice de rédaction, éditrice, scénariste, mais vous êtes surtout aujourd'hui réalisatrice. Une réalisatrice croulant sous les récompenses, je vais les énumérer tout à l'heure. Euh, votre deuxième film, L'événement, adapté d'un roman autobiographique d'Annie Ernault, sorti en 2000 raconte le parcours d'une jeune femme contrainte de recourir à l'avortement clandestin dans les années 60. C'est un film évidemment bouleversant, sublime sur le plan esthétique, mais qui surtout m'a mis en colère. <rire> J'ai été prise d'une crise de larmes face à la violence, à l'injustice que subissent les femmes quand on leur prive du droit fondamental de disposer de leur corps, que vous mettez en scène avec une justesse et une pudeur absolument poignantes. Euh, C'est important, je pense, de rappeler dans cette introduction que le droit à l'avortement continue en France d'être parfois remis en cause, parfois affaibli, voire même débattu. Euh, les Polonaises ont été privées de ce droit tout récemment. Des millions de femmes dans le monde euh, n'en disposent pas. Et 47 000 femmes meurent chaque année dans le monde des suites d'un avortement clandestin. Pour en revenir à votre film et à vos prix, vous avez été couronnée du mythique lion d'or de la Mostra de Venise. Vous vous apprêtez à recevoir le prix Alice Guy, je crois. Euh, vous avez été nominée au BAFTA, une prestigieuse récompense américaine. Et votre jeune actrice, l'actrice principale du film, Anna Maria Vartolomei, a reçu le César de la révélation féminine. Avant qu'on explore ensemble votre parcours, tous les enjeux qui existent autour de ce film, je voudrais savoir ce que cette reconnaissance change pour vous euh, concrètement, bien sûr, professionnellement, mais aussi euh, psychiquement Est-ce que ça change votre rapport euh, à la confiance, à la légitimité
1: Oui, je pense que c'est une question qui traverse toute personne qui se met à créer. Euh, mais je dirais que le plus fondamental pour moi, c'est que ça a changé euh, mon rapport à la création, à l'endroit de la liberté. Euh, assez... Quand on fait un film, on est face à une industrie. Et avec tout un système de validation qui fait qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire un film, qu'on peut ou qu'on ne peut pas traiter un sujet. Et on gagne progressivement aussi la confiance des autres. Et, et j'ai la sensation que ce que m'a apporté le lion d'or d'abord, c'est beaucoup plus de liberté de faire. C'est pas
0: un peu vertigineux de se dire justement que le champ des possibles est plus ouvert que jamais
1: Je suis très... Je, je, je regarde un peu tout ça avec, euh, avec une forme de calme. J'essaie de rester très concentrée sur ce que j'ai à dire, de jamais déroger à l'idée du propos. Euh, par moments, c'est vertigineux, parce qu'on m'a proposé beaucoup de choses. Et, et en fait, on apprend à démêler le vrai du faux, ce qui est vraiment adressé, euh, ce qui m'est vraiment adressé, ceux qui ont réellement aimé mon travail, ceux pour qui je représente, je ne sais pas, un moment. Euh, je, je pense qu'en fait, tout ça est lisible et que, et que si on tient au sens. On trouve son chemin. Hmm.
0: C'est bien dit. Je vous ai entendu dire chez Augustin Trapnar que vous étiez un peu fatiguée d'être sans cesse ramenée à votre genre, qu'on avait même sous-entendu que, que vous aviez reçu le lion d'or parce que vous étiez une femme, parce que c'était un film féministe, etc. Est-ce que finalement vous en avez un peu marre on vous parle de « female gaze
1: » Non, j'en ai pas marre parce que, euh, parce que il faut le faire, parce que c'est maintenant, parce qu'on est en train de populariser un terme et que justement parce qu'il est mal compris, il faut en parler beaucoup. Après, évidemment, il y a quelque chose de, de, de difficilement acceptable quand, euh, on, quand un interlocuteur me parle de female gaze et m'explique que c'est l'ensemble de mon regard qui est défini par mon genre. Évidemment, et souvent c'est pas de la faute de la personne qui est en face de moi, c'est juste que L'accumulation de ces phrases, leur redondance, la manière dont on ramène au genre, mais où on fait du genre une prison, euh, bah, c'est exactement euh, l'inverse du chemin <rire> qu'on s'efforce de faire. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est un travail euh, de, de pédagogie, mais j'ai tellement conscience du moment euh, qu'on traverse et de ce qui change aussi. Parfois, je suis fatiguée, ensuite, je me dis vraiment qu'il faut le faire.
0: Oui, et puis d'ailleurs, vous le disiez bien dans ce texte que vous aviez lu sur France Inter, c'est qu'il y avait un horizon, il y avait un horizon sans genre que vous visiez, qu'on vise mmh. toutes, en fait, hein, quand, on, quand on est féministe, mais qu'on n'y qu est pas encore. Et puis, c'est aussi important de rappeler que le female gaze, qui est une notion qui a été développée par Iris Bray, c'est une notion hyper complexe, que dans son livre, elle montre bien que ce n'est pas l'apanage des bien femmes. Sûr. Et voilà, il ne faut pas non plus le, trop le simplifier.
1: Mais bien sûr, mais euh, je veux dire, beaucoup de gens aujourd'hui emploient le terme sans avoir lu Iris Bray, voilà. et puis... Euh, bah forcément, hein, quand, on, quand on pose des, des concepts, on les embrasse de manière assez complexe. Et c'est cette complexité-là qui nous appartient maintenant de, de faire entendre.
0: <rire> Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. C'est le principe de l'émission. Vous avez grandi à Paris, dans une famille aux racines multiples, allant du, du Liban à la Roumanie. C'était comment, cette enfance
1: C'était très joyeux, euh, très... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est bruyant. Hein, je ne sais pas. <rire> oui, je vais le dire. Si, parce qu'en fait, il y avait. Euh, D'abord, nous, on, on a beaucoup vécu en famille élargie. On passait beaucoup les, tous les week-ends, les vacances. La famille était très présente, mais la famille au sens élargi. Et euh, avec effectivement euh, du multilinguisme autour de la table. Euh, on parlait euh, roumain, euh, euh, arabe, libanais, euh, les amis de la famille, etc. Enfin, c'était. Euh, j'ai ai beaucoup aimé cette définition extensible de la famille et, et le fait que les portes de chez nous soient toujours ouvertes.
0: Mmh. J'ai entendu que vous aviez dit qu'on se disait beaucoup « je t'aime » justement dans cette famille bruyante où il y avait une expression en fait, forte des sentiments, des émotions. Euh, Est-ce que ça, ça change quelque chose à l'éducation d'une petite fille dans, de voir ces, ces émotions-là exprimées
1: J'imagine euh, que le, le fait que ces mots soient posés dès le départ, on parle de confiance et en fait il en faut... Euh, moi je me le suis dit à chaque fois que j'ai changé de métier, à chaque fois que je me suis autorisée à faire une exploration, à chaque fois que je me suis emparée d'un rôle qui n'était pas le mien une semaine plus tôt. Et, et je pense effectivement que, que cet accompagnement par le verbe, par les mots, cet accompagnement sentimental a dû euh, forger quelque chose.
0: On a encouragé ça quand vous étiez petite aussi, cette, cette ouverture totale des possibles
1: je ne je saurais pas exactement dire. Euh, j'ai été soutenue et, et parfois aussi euh, j'ai inquiété mes parents. Je choisissais des voies qui n'étaient pas très traditionnelles. Dans ma famille, euh, personne n'a particulièrement euh, fait de carrière artistique. Donc euh, je pense que ce n'est pas tant qu'on voulait m'empêcher qu'on s'inquiétait pour moi et, euh, et qu'il fallait toujours un peu que je repose les principes de ma liberté, mon envie d'essayer et puis... Et puis, en fait, c'est pareil que pour tout le reste, la confiance euh, s'est construite avec le temps. Je crois qu'ils sont moins inquiets aujourd'hui.
0: C'est marrant, la récurrence de ce mot « liberté » euh, dans votre discours. Est-ce que ça vient aussi peut-être du... En fait, je vous ai entendu parler de vos, de vos grands-mères euh, qui, ont, qui ont chacune vécu euh, des, des régimes dictatoriaux, euh, des guerres. Euh, Est-ce que c'est pour ça aussi que ce mot-là, « liberté ah. », il a l'air tellement sacré dans votre bouche
1: je pense que j'ai été vraiment construite par ces femmes, ouais. au-delà de ma mère, par, par, par mes grands-mères, qui étaient de, de, de fortes personnalités, effectivement, qui ont vécu en confrontation avec des systèmes euh, politiques très compliqués, et toutes les deux à leur manière, de manière très différente, en s'élevant contre eux, la manière dont on décrivait la condition de la femme. Euh, de, du côté libanais, c'était un vrai matriarcat. Ma, ma, ma grand-mère a élevé seule ses enfants, elle était directrice d'école, elle était cette femme qui travaille... Et du côté de ma mère, il y avait une représentation de la femme libre, de, de la femme libre de plaire aussi. Il y avait une, une très grande liberté, mais placée à un autre endroit, euh, qui avait quand même grandi euh, en Roumanie et qui s'emparait euh, de la France à et de l'endroit de la femme avec, euh, oui, je sais pas, avec une manière très singulière d'être elle.
0: Et votre mère, c'était quel genre de femme
1: bah, ma mère a un très fort caractère aussi, hein, donc je, je pense que franchement, on, en héritage, on m'a un peu donné ça.
0: d'être dans une lignée, quoi. On,
1: bah, oui, oui mais, mais, mais on se le disait souvent, en fait. Mon père m'a toujours dit ça. que Je venais d'une lignée de femmes avec, euh, avec des forts caractères et, et ma mère, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, curieux, d'extrêmement affirmé. Elle a beaucoup d'humour. Voilà, donc je me suis construite avec de grands modèles.
0: Et une ouverture au monde particulière aussi, je vous ai entendu Ça, parler d'elle. Ouais.
1: Ça c'était plus mes désirs, ma curiosité, c'est venu à travers la littérature, je pense. Un goût pour la littérature qui s'est déclaré tôt, et puis de livre en livre, je pense l'envie de, de, de traverser d'autres vies que la mienne, pour reprendre un titre d'Emmanuel de, de, Carrère.
0: Mmh. Audrey Diwan, vous êtes née femme, vous l'êtes devenue
1: mmh, Un peu des deux <rire> Je suis née fille parce que j'ai quand même, malgré tout, grandi dans un endroit où, à la maison, j'étais une fille. Il y avait quand même une définition des genres, très posée, très encadrée. Et puis, progressivement, je me suis affranchie de, de, de certaines codifications, de certaines manières de, de me percevoir moi, de certaines manières d'envisager de, ce qu'était une petite fille, une jeune fille, une jeune femme. Non, non, je le suis devenue.
0: En plus, on est nés la même année. Moi, souvent, je m'identifie à vous, même si on a des, des, des origines différentes. Enfin, on est nés en 1980, toutes les mmh. deux, et j'ai toujours eu le sentiment qu'on était un peu une génération charnière. Parce qu'on a pu grandir à une époque où, où, où les codes de genre étaient violentissimes. Enfin, dans notre adolescence, c'était quand même assez, assez trash, en fait. Hein, ce qu'on qu mangeait comme injonction à la minceur, à la sexiness, à la douceur, à tailler des pipes. Enfin, même, franchement, c'était les, les, les magazines qu'on avait quand on était gamines. Mmh. Et en même temps... Euh, la révolution MeToo, nous est tombé dessus euh, dans notre trentaine et on a aussi pu s'en saisir. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être un peu euh, comme ça, euh, à la charnière de,
1: de ce basculement Oui. Euh, alors moi, j'ai des souvenirs euh, d'adolescence. Enfin, je me souviens d'un dîner où les garçons, à la fin de, du dîner, tapaient dans leurs mains pour que les filles débarrassent. Voilà. Donc en <rire> fait, euh, si je raconte ça à ma fille aujourd'hui, ça semble appartenir à un passé lointain. Ouais. Et moi, je ne pensais pas que ma fille grandirait dans un monde en plein rééquilibrage. Je pensais que ce serait sa fille à elle, la suivante encore. Mmh. Donc moi, j'ai le sentiment d'assister à ça. Après, assez tôt, je suis, je suis allée travailler chez Technicart. Et, et les femmes que j'ai croisées à cette époque, dans la musique, dans la littérature, m'ont un peu guidée sur cette voie-là. J'avais déjà senti que... Euh, la notion de, de réputation, la manière dont on envisage l'homme et la femme, le rapport au sexe euh, était différent là-bas et, et je pense que j'ai été nourrie en fait, d'expériences assez tôt, dès la vingtaine. Et dès la vingtaine, j'ai eu le sentiment que le monde pouvait changer.
0: Mmh, C'est intéressant. J'ai vu aussi que vous aviez une adolescence un peu, un peu rebelle. Je vous, je vous ai entendu raconter que vous avez fait une fugue avec Simone de Beauvoir sous le bras quand
1: vous étiez ado. Enfin, disons que c'était le climax de ma rébellion, donc je ne <rire> vais pas non plus me faire passer pour, pour la punk du quartier. Non, je, moi, ma rébellion, elle était quand même <rire> moins démonstrative et plus intérieure et... et... Si elle s'est si produite quelque part, c'était vraiment à l'endroit des idées. Mmh. Je disais, je tracerai ma route, en fait. J'irai où je veux, je tracerai ma route. Je ne répondrai pas au code de, de, de mon milieu. Enfin, voilà, j'avais une, une forme d'opposition, mais qui passait plus par les idées que par des moments vraiment plus cinématographiques. Et effectivement, du coup, je raconte celui-là, où <rire> je me suis enfuie de chez moi pour toujours avec 50 francs un pull et, et les mémoires d'une jeune fille rangée, qui était vraiment une forme de mise en scène de soi extraordinaire. Ah ouais, déjà,
0: un, un grand sens, effectivement, de la mise en scène et de la cinématographie. De... Mais cela dit, avoir Simone de Beauvoir dans les mains à 15 ans, ce n'est pas évident. Moi, je sais qu'elle est rentrée tard dans ma vie. Enfin, elle n'était clairement pas au programme scolaire. Euh, vous vous rappelez de... déjà qui vous l'a mis dans les mains et puis, est ce que vous avez
1: euh, ressenti en la découvrant je, je, je pense vraiment avoir avancé en, en autodidacte. En fait, mon, mon histoire avec la littérature... Elle est partie d'un endroit inattendu. J'ai trouvé chez mes parents un livre d'André chédid qui est une autrice libanaise et qui s'appelle « L'autre », qui racontait le, deux hommes deux hommes se, se croisent de loin. Enfin, ils échangent un regard. Il y a un jeune en haut d'un immeuble et un vieux qui traverse la rue, puis un tremblement de terre. Et le, le vieil homme pense que le jeune homme est enfoui sous les décombres. Il entend une voix et il lui parle pendant trois jours, essayant de le maintenir en vie jusqu'à ce que les secours arrivent. Et pour moi, ce livre, sur l'être sur humain, sur, sur le rapport à l'autre, est comme un déclencheur. Sur le rapport à l'autre et puis sur le rapport à la littérature. Et à compter de ce moment-là, j'ai avancé en autodidacte, j'ai passé autant de temps que possible dans les librairies. Et comme ça, de nom en nom, de, long, de livre en livre, je suis arrivée tôt à Simone de Beauvoir.
0: Il a l'air bouleversant hein, ce livre. Mmh. Mmh. Alors, on a, on a pas mal de points communs, je viens de le souligner, euh, mais celui qui, qui me fascine le plus dans votre parcours, là, là où je m'identifie beaucoup, euh, sauf que moi, je n'ose pas en parler avec autant de liberté que vous, c'est la nuit, le rapport à la nuit. Vous avez une façon euh, vraiment très, très juste euh, de, de raconter ce que ça peut apporter de sortir le soir, ce que ça peut apprendre. Alors, est-ce que vous voulez bien euh, me raconter ce que vous
1: a apporté la nuit moi, j'avais un fol appétit de rencontres et j'ai toujours eu le sentiment qu'elles étaient plus simples la nuit. Je pense que c'est relativement partagé. Et, et très jeune, il m'arrivait de sortir seule, d'aller dans des bars, dans des cafés. Puis j'ai été dans des clubs. Et, et, mais jeune, je sortais seule et je m'obligeais à, à parler à des gens. Ce qui avait deux vertus. D'abord, je sortais un peu d'une timidité adolescente. Et puis, comme ça, j'ouvrais des chemins. Je rencontrais des gens dont je n'aurais jamais dû croiser la route et, et, et cette exploration euh, à travers la nuit, et évidemment, quand on parle de nuit, on parle d'alcool, on, 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 on parle de fête, on parle d'abandon, on parle de lâcher prise. Et pour moi, ce lâcher prise, il a toujours été constitutif de, de, et de mon identité, et de ce que j'ai envie de créer. J'ai toujours vécu la nuit comme une nécessité, comme une, comme une soupape. C'est une chose de tracer sa voie. C'est une chose d'avoir des désirs. Et moi, je me méfie de l'hyper-contrôle. Et j'ai toujours senti que j'aurais pu avoir cette, euh, cette tentation. Et pour moi, la nuit désarme ça. C'est le rapport à l'autre, l'inconnu, celui qu'on écoute. Et j'ai toujours eu, et je garde encore, ce goût euh, pour le moment où le soleil se couche.
0: Ça permet d'injecter un peu de chaos, en fait, quand, quand je vous écoute, un peu de chaos dans l'existence.
1: Oui, oui, oui. Et, euh, mais je viens d'un endroit où les règles sont fortement posées. Moi, j'avais quand même une famille qui m'a élevée euh, dans le respect de règles strictes. Et c'était peut-être peut et probablement une manière aussi de, de casser quelques murs. Mmh.
0: Puis la nuit parisienne des années 2000, qui est un endroit où, que j'ai connu, où je vous ai <rire> croisé d'ailleurs à l'époque, <rire> c'était aussi un lieu foisonnant de création, même professionnellement. Euh, en tant que journaliste, j'imagine que vous y puissiez des inspirations, des idées, euh, une, une faculté à capter l'air du temps
1: la nuit... mais, mais oh, je, je dirais qu'il y avait beaucoup la, mon histoire avec la musique. Enfin, mmh. on, on parle d'un moment euh, d'avènement de la musique électronique, de French Touch, mmh. d'une histoire française qui s'écrit à l'international. Enfin, il y avait quelque chose d'assez galvanisant. Ouais. Le, le sentiment d'appartenir à ce moment, à cet endroit, d'en faire l'expérience, que dans la, dans la foule, on faisait l'expérience. On allait, on allait les regarder jouer. Mmh. Euh, oui, oui, j'ai... Ça, ça, vous savez, tout, tout impacte tout. Donc, euh, dans une vie, tous les chemins qu'on explore sont des chemins qui nous construisent. Enfin, moi, j'ai toujours ce sentiment de, de vivre beaucoup et d'aller puiser énormément.
0: Mmh.
1: Alors, on a un autre point commun, c'est
0: des études de journalisme et de sciences mmh. politiques. Euh, Est-ce que ça, pour vous, ça, ça, ça montre que finalement, ce qui vous intéresse le plus, c'est le réel plus que la fiction
1: Je crois que je suis en train de déménager. Ah, intéressant. <rire> je crois que le réel c'est l'endroit où je me sens légitime c'est l'endroit d'où je viens avec, avec beaucoup d'interrogations sur le réel et puis j'ai toujours eu un goût pour la fiction mais pour moi la fiction c'est une conquête j'ai écrit euh, quand j'étais assez jeune des romans, j'en ai écrit deux ouais. et, et honnêtement c'était plutôt des expériences heureuses ça s'est plutôt bien passé mais très vite, j'ai eu le sentiment de mes propres limites et du fait d'avoir envie euh, de devenir autrice. Mais, mais j'avais le sentiment que mon propos euh, n'était pas euh, sédimenté, bah, que j'avais pas encore cerné ce que j'avais à dire. Et donc, bah, j'ai dit à mon éditeur que je ne voulais plus écrire pour moi pendant dix ans. Euh, et au bout de ces dix ans, alors j'ai travaillé beaucoup sur le réel, mais puis dans la fiction, je travaillais pour d'autres... Et puis, au bout de dix ans, j'ai senti que, que je savais ce que j'avais envie de dire et de la manière dont je pouvais le transmuer euh, en œuvre de fiction. Évidemment, avec une ambiguïté, parce que dans les deux cas de ces deux, premiers, de ces deux films que j'ai faits, ce sont des histoires vraies. Donc, c'est peut-être se raconter à travers l'histoire des autres et puis progressivement euh, s'approcher du moment où on s'empare de la matière fictionnelle. Bah, c'est très... Ça fait peur. Hein.
0: Ouais, ouais j'ai eu l'impression, hein, en regardant votre parcours, que vous aviez eu besoin en fait, de passer par un certain nombre d'étapes euh, pour atteindre ce, ce rôle de réalisatrice qui semble vous convenir vraiment comme un gant. Mais voilà, il a fallu d'abord être journaliste, romancière, scénariste, comme s'il y avait effectivement euh, une montée progressive
1: par palier. Alors maintenant, ça paraît logique. Ouais. Donc je, suis, je suis contente parce que finalement, euh, je peux me retourner avoir le sentiment d'avoir construit quelque chose en conscience. C'est faux. Euh, j'ai plutôt fait les choses de manière très empirique, en me disant à chaque fois que j'avais envie de faire une expérience que je devais m'autoriser à la faire, donc en changeant souvent de métier, avec la complexité qui va de pair, parce que, donc, retrouver euh, euh, en, comment dire, s'emparer d'un nouveau territoire, en comprendre les règles, euh, voir comment ça fonctionne, trouver sa propre légitimité à chaque fois, parce que c'est ce qu'on remet en jeu, vous le savez, à chaque fois qu'on s'essaye un, un nouvel exercice, et, euh, et effectivement, quand je suis arrivée sur un plateau, j'ai senti que j'étais à la conjonction de plein d'expériences que j'avais vécues avant, que finalement, le fait d'avoir euh, co dirigé un, un, un journal, c'était savoir faire fonctionner ensemble des compétences complémentaires pour créer, euh, pour atteindre un but commun. Donc ça, c'est très précieux, en fait, quand on doit diriger une équipe sur un plateau. Et, euh, et puis, de la, de la même manière, à l'écriture, euh, cerner le réel... J'ai été éditrice de romans, accompagnée des auteurs, donc apprendre la structure comme ça. Enfin, c'est tout ce qui m'avait paru euh, un peu chaotique, euh, soudain trouver un sens un peu plus précis. Quoi. C'est intéressant.
0: Alors, on a, on, a, on a loupé une étape avec laquelle j'avais envie euh, voilà, qu'on qu qu débatte un peu. C'est la presse féminine, ça c'est encore un autre mmh. endroit où on a toutes les deux exercé. Ouais. Euh, quel regard vous portez aujourd'hui sur les années Vous écriviez dans Glamour. Après, Stylist, c'était un peu différent quand même. C'était un lieu, je trouvais, un peu plus politisé. Il y avait un peu plus d'ironie euh, que dans Glamour, où il y avait ce côté vraiment de mode d'emploi. Comment être la, la, la bonne femme euh, Qu'est-ce que
1: vous en pensez aujourd'hui de ces années-là j'en pense que pour moi, ce n'était pas ça. Euh, moi, je dirigeais le service société et j'ai travaillé. Euh... Donc, je sortais de chez Technicart. C'était quand même une équipe extrêmement masculine, euh, où j'étais souvent la seule fille. Il y avait également Séverine euh, Piron. Enfin, on n'était pas nombreuses. Et on est nombreuses à s'être retrouvées euh, chez Glamour avec. Et je travaillais pour des femmes qui avaient envie de, de faire bouger certains curseurs. Évidemment, elles le faisaient euh, peut-être moins franchement et avec moins de latitude qu'on en a aujourd'hui. Mais moi, j'ai dirigé le service Société. Et je suis partie euh, faire des, des reportages sur la hip-hop church dans le Bronx. Mmh. Euh, ensuite, j ai, j ai, je me suis occupée des livres et, et des films. Je n'ai pas le sentiment euh, d'injonction trop violente, mais peut-être que j'ai réécrit l'histoire et que j'ai voulu oublier ce qui me plaisait le moins. En tout cas, euh, ce que je garde de ces années-là, c'est que surtout, je travaillais avec une équipe de femmes qui s'adoraient. On s'est encore retrouvées... Euh, il euh, y a peu de temps, à l'aune de, 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 de tristes événements, mais on, quand on se retrouve toutes, on retrouve la même, euh, euh, je dirais, le même désir d'être ensemble, et c'était très doux. Mmh. J'ai découvert à ce moment-là que j'adorais travailler entourée de femmes.
0: Mmh. Euh, après, voilà, fin, dans votre travail, euh, je, je, je sais, je me rappelle bien de vos papiers d'ailleurs, que c'est toujours hyper surprenant, hyper bien écrit. Euh, et, mais, mais ça pouvait côtoyer voilà, dans le même numéro un mode d'emploi de jean, un truc, on est, on a 42, on fait du 42, on est ronde euh, et ça va, on mmh. survit, alors que c'est la taille moyenne des Françaises. <rire> voilà. Euh, <rire> et je me demande si petit à petit, cette, cette notion de presse féminine, elle ne devient pas complètement obsolète pour la génération, par exemple, de votre fille dont vous parliez ah, de tout
1: si. à l'heure a oui, pas, oui si... en fait, euh, nous, on, on s'est beaucoup interrogé là-dessus quand on travaillait chez Styliste, mais vous voyez, c'est comme tout reste chez moi, c'est progressif. Je pars d'une rédaction très masculine, ensuite, je vais dans une rédaction très féminine, et ensuite, on essaie de trouver un autre chemin avec Styliste. Après, euh, ce qui définit le genre d'une rédaction, c'est son rapport à la publicité. Donc, euh, mmh. euh, le problème, c'est que le mot euh, désigne un monde qui est celui de la publicité et c'est lui aussi qui doit réinterroger les codes, c'est lui qui, qui probablement change aussi et cesse de ne parler qu'aux hommes d'un côté ou aux femmes de l'autre, enfin, la définition du genre par le monde de la publicité alors moi je ne suis pas experte du tout du sujet mais j'ai aussi l'impression que c'est à cet endroit là que les choses doivent changer. Oui, complètement, sur les représentations en fait, et oui. d'ailleurs on revient à une thématique qui
0: est très présente dans, dans le cinéma aujourd'hui.
1: Oui hmm.
0: euh... Alors, oui, bah, justement, je voulais arriver à, à ce premier roman dont vous parliez tout à l'heure, La fabrication d'un mensonge. Vous avez eu quand même deux prix pour ce roman. Ça a été un, mmh. un succès, euh, vraiment. Euh, euh, le prix René Fallet et le prix Claude Chabrol. Euh, quand vous avez sorti ce roman, qu'est-ce que, de quoi vous rêviez Est-ce que vous vous rappelez de, de vos objectifs à l'époque, du futur que vous, vous écriviez Littéralement.
1: Non, mais alors déjà, c'est drôle parce que le prix Claude Chabrol, c'est Claude Chabrol qui me l'a remis. Mm. Et, et c'était. Euh, je crois qu'il distinguait entre autres le fait que le roman avait comme un. Euh, pas qu'il était adaptable, mais qu'il avait quelque chose d'imagé. Enfin, c'était une raison pour laquelle il lui avait plu. Et, euh, et il m'a parlé de cinéma. Et c'est une des premières fois où on me parle de cinéma, et en utilisant ce, ce mot qui m'est cher, comme vous l'aurez compris, de liberté. Donc, il, il, me, il me parle de sa liberté de faire. Et puis, il travaille en famille. Et puis, il me parle de sa liberté de s'emparer des sujets. Et donc, je passe vraiment une, une soirée à, à, à l'écouter en me disant, mais ça a l'air euh, merveilleux comme travail. C'était il y a 15 ans, ça, donc. Quand il le raconte, ouais, plus oui, fou. je m'en aime plus. Oui, 15 ans. Et, euh, et à l'époque, je crois que j'ai pas trop de plans, en fait. Je pense que j'ai passé très longtemps à ne pas avoir de plan. Ensuite, j'ai eu envie de faire du cinéma quand je me suis mise à écrire pour d'autres. Et là, quelque chose s'est structuré en moi de l'ordre du désir. Et, et, et maintenant, et, et, enfin pardon, en fait, à force de... Je me méfie du plan. Je vais vous le dire autrement. J'ai voulu faire des plans et puis je passe toujours à côté de ce que j'ai envie de faire assez précisément. Et un jour, je vais voir Parasite. Et, et quand je suis au cinéma devant Parasite, le père dit euh, « Tu sais quel plan n'aura rate jamais Celui qui n'existe pas. Mmh. » Et vraiment, la phrase résonne, et je, parce que je suis sur ce chemin-là et que je suis sur le chemin d'autre chose que du plan. Je suis en train de déjouer mes propres plans, je suis en train d'apprendre à me faire confiance, sans, sans avoir aucune stratégie. Et c'est dur d'arriver là, et je sens que quelque chose change en moi. Et vraiment, à ce moment-là, je ne peux pas deviner que quelques mois plus tard, c'est Bong Joon-ho donc le réalisateur du film qui va me remettre le lion d'or. Mais en fait, c'est très beau parce qu'il y a des désirs qui vous structurent, puis il y a ceux qui vous encombrent. Et puis faire trop de plans à un moment, c'est se priver d'explorer trop de chemins. Et je me souviens de ce moment de ma vie où, où j'essayais de dessiner précisément ce que j'allais faire. Ça m'a rendue très malheureuse.
0: Peut-être que c'est aussi euh, tout simplement la maturité qui donne envie d'avoir se lâcher prise, ou finalement on finit par faire confiance en la vie. Enfin, moi je me reconnais encore une fois dans vos, dans vos propos, je crois qu'il y a 6-7 ans j'essayais vraiment de, 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 de me faire un plan quinquennal sur mon existence pour les, ouais. pour les 15 ans à venir, et aujourd'hui je me sens peut-être plus, ouais, plus confiante en fait, hein, les aléas et la façon dont ça s'aligne toujours
1: justement quoi. On a vécu des plans qui, qui ne se sont pas déroulés comme prévu, donc on comprend aussi que <rire> voilà, moi, je veux dire, c'est à, à force d'observation que je me dis bon, peut-être que c'est que ce qui me rend malheureuse, c'est parce que je suis en train de vivre, c'est le plan. Mm. Et, et là où je vous rejoins, c'est que c'est pour moi, c'est le bonheur d'avoir 40 ans. Enfin, Là, je triche un peu parce que je vais en avoir 42, mais c'est cet âge-là, cet âge je le trouve beaucoup plus confortable. Ouais. à l'aune du genre, je dirais beaucoup plus confortable.
0: Ouais. Vous avez vos enfants jeunes aussi. Ça, ça oui. C'est aussi euh, les plans qu'on a, <rire> qu a pour les femmes, qu'on nous, qu nous met dans la tête assez tôt quand on est petite. Ça a changé quelque chose à votre carrière, à votre, à votre vie
1: Non, non, non. Vraiment, euh, j'ai vécu euh, tout ce que je voulais vivre en essayant de, toujours de m'occuper de mes enfants de la meilleure manière possible. Après, euh, je, je me suis séparée de leur père. Ils étaient très petits. Et donc, ça, c'était euh, mon choix aussi. Et, et ça a eu une incidence, évidemment, sur leur vie. Parce qu'à compter de ce moment-là, euh, je, je n'avais mes enfants à la maison qu'une semaine sur deux. Et une incidence sur ma carrière qui a fait aussi que je me suis dit que je m'organiserais comme ça. Et donc, que je travaillerais le plus possible la semaine où je ne les avais pas. Pour libérer le plus de temps euh, la semaine où ils étaient avec moi. Et en fait, bah, c'est une organisation du réel. Et évidemment, euh, quand on a deux enfants petits et qu'on veut faire beaucoup de choses, et bah, on dort peu. Ben, pendant des années, j'ai dormi peu, mais ça m'allait. Il
0: mmh. y a 40 ans, on a enfin des enfants un peu grands, un peu autonomes. Euh... Euh, maintenant, je dors. Hein.
1: <rire> la grâce mat et tout. Non, non je ne me, je me lève pas très tard. Mais vraiment, pour quelqu'un qui a aimé la nuit passionnément, maintenant, j'ai vraiment besoin de me coucher tôt. <rire>
0: Alors on arrive enfin au cinéma, euh, je voudrais qu'on parle de Mais vous, mais vous, mais vous êtes fou, euh, qui est un film à l'époque qui m'avait vraiment, euh, vraiment marqué. alors déjà parce qu'il y a Céline Salette, je pense mmh. qu'il y a une passion qu'on a en commun, enfin moi je mmh. l'aime voilà, dans amour fou, Puis Thomas May je pense qu'on peut dire aussi qu'il est plutôt passionnant, euh, mais surtout il y, y, y a ce côté huis clos, ce côté couple, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous, de vous, de vous saisir de cette thématique-là euh, en premier dans votre, en tant que réalisatrice alors que vous aviez exploré plein d'autres thématiques en tant que scénariste avant.
1: Alors, ce n'était pas un calcul. <rire> J'ai rencontré euh, la femme dans cette histoire, parce qu'on me disait tout à l'heure, c'est euh, inspiré d'une histoire vraie, et qui me racontait son trouble, donc je rencontre par hasard l'amie d'une amie, amie euh, dans, dans un parc. En fait, elle a regardé mes enfants et elle m'a dit, tu as de la chance de les avoir. Et la phrase était tellement étrange qu'elle appelait des questions. Et donc, comme on se confie plus facilement à une inconnue, notre amie commune avait dû partir et donc elle me raconte ce qu'elle traverse. En fait, elle avait une vie qu'elle jugeait elle-même assez classique. Et tout, tout le cadre explose le jour où on découvre, euh, parce que la, la, sa cadette fait une crise de convulsion, qu'elle a de la cocaïne dans le corps et que donc son mari est, est, est un consommateur et a des doses très élevées, on lui retire ses enfants. Enfin, tout, tout son couple, tout, tout son réel change d'un jour à l'autre. Tout ce, croit, tout ce en quoi elle croyait. Et en fait, ce que je voulais faire, vraiment, c'est un film sur la croyance et la confiance. Oui. Mais je, je ne l'ai pas su tout de suite. Elle m'a raconté son histoire et, et, et plus d'un an plus tard, j'y pensais encore. Donc, j'ai recontacté notre amie commune en lui disant, est-ce que tu penses qu'elle accepterait, maintenant, puisque les choses ont, ont évolué, qu'on connaît l'issue de cette histoire, qu'elle qu a récupéré ses enfants, est-ce que tu penses qu'elle accepterait de m'en parler mm
0: -hmm. Vous parlez de confiance, mais, mais moi je me rappelle à l'époque, je l'avais vécu aussi, comme une réflexion sur l'amour aussi, vraiment très fortement. Enfin, finalement, euh, cet homme, il fait le pire geste qu'on puisse penser, enfin, il m'a en péril euh, son enfant, et, et, et pourtant euh, elle n'arrive pas à le haïr, quoi. Mmh. Elle, con, contre la vie de son entourage, euh, et même des conseils qu'elle reçoit. Il euh, y a quelque chose qui persiste malgré elle. Est-ce que ce n'est pas aussi une, juste une réflexion sur l'amour tout bêtement
1: sur l'amour, sur le manque, sur la construction à deux, sur l'affranchissement, euh, qui était en écho avec tout ce que je, je traversais. Hein. Moi, j'utilise beaucoup l'intime, je, je, même si je passe par l'histoire d'autres. Il y a toujours, euh, évidemment, une, une dimension très intime quand je choisis un sujet. Euh, je, je, je pense que j'ai beaucoup réfléchi à, à « mais vous êtes fou » à la période où j'allais me séparer. Et euh, donc, toute cette interrogation sur l'amour la, sur euh, euh, énerve le récit. Je pense que je l'ai fait de manière inconsciente d'abord, et puis progressivement, c'est monté à la conscience. Mmh. Euh, et quand j'ai écrit et euh, décidé d'écrire euh, euh, sur l'événement, c'est parce que j'ai découvert l'événement après avoir avorté. Donc mmh. En fait, il y a une part de moi évidemment dans le film, et celle-là, je ne veux pas la cacher. Évidemment, c'est pas être Annie Arnaud et écrire à la première personne ses souvenirs. Moi, il y a chez elle un courage que je n'ai pas ou que je n'ai pas encore ou que j'aurais peut-être un jour, j'en sais rien.
0: Oui, mais c'est intéressant de se dire que parfois, les histoires des autres font, font miroir en fait avec les nôtres. C'est parfois plus simple en fait de s'identifier à l'histoire de quelqu'un d'autre plutôt que de se raconter la propre sienne. En fait.
1: Oui, enfin, vraiment, ça revient à ce qu'on disait au départ, sur, euh, sur la confiance qu'on s'accorde, sur la manière dont on veut dire les choses. Après, euh, pour moi, ce qui pourrait évoluer, c'est un désir de fiction pure, où, euh, où je raconterais mes histoires en les transmuant euh, euh, aller chercher la fiction et le faire avec courage quoi. mais ce que je retiens de Mais vous êtes fou, de, de cette expérience je pense qu'il a été le plus fort pour moi c'est le rapport aux acteurs ce que j'ai découvert et adoré dans ce film évidemment j'étais dans, dans un rapport tâtonnant à la réalisation j'avais jamais rien réalisé avant j'ai passé beaucoup de temps sur, euh, sur des tournages et j'ai fait quelques making-of donc ça c'était intéressant ce que je voyais D'où surgissaient les problèmes. Mmh. Euh, mais, mais vraiment, le rapport aux acteurs, avec, avec Céline, avec Pio, j'ai adoré ce qu'on a cherché ensemble. Et puis, cette idée de, de, de collaboration dans la recherche.
0: Mmh. Il y a, y a toute une, une génération de, de réalisatrices françaises. enfin Je vois quand même, là, en vous écoutant parler de ce film, ça résonne avec le travail de Rebecca Zotowski, de Valérie Donzelli
1: Je suis très proche des deux. <rire> bah, je sais que
0: ce sont des amis qui Donc, sont euh, proches.
1: Non, mais Et... ce sont des, même des, des femmes avec qui je travaille ou avec qui j'ai envie de travailler.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'incarner ce... enfin Je sais que ça peut être énervant, en fait, où d'un seul coup, il y a, y, a, y a trois réalisatrices qui ont vaguement le même âge. On va dire « Ah, c'est la nouvelle vague. » française, il y, y a un lien karmique entre elles. Est-ce que, est que vous sentez quand même cette appartenance à une famille On pourrait rajouter Julia Ducourneau ou Céline Sciamma ou que qui qu'il voilà.
1: moi, est Moi, je dirais que c'est plus large et même ouais. euh, je discutais l'autre jour avec Maïmouna Ducouré. Je pense que en fait, euh, on est encore trop peu nombreuses pour ne pas que notre euh, euh, génération soit parfaitement visible. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. En fait, on est, on est suffisamment peu nombreuses pour ressembler à un groupe. <rire> Ouais. Après, euh, ce qui est oui. intéressant, c'est qu'il y a, la tentation y a un de faire pluriel, une
0: édition avec... Euh, avec euh... Euh, je veux
1: dire, euh, Alice Diop. Il enfin, ouais. y en a des, il y en a des voix qui émergent, des, et des, des propositions de narration différentes, de manière de faire, de manière de raconter, d'envisager la fiction. Enfin, je suis, euh, bah moi, je suis très heureuse en fait de, 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 de m'inscrire dans cette génération, parce que c'est autant de femmes avec qui j'aime parler. C'est autant de femmes que, qu'en écoutant. Euh, euh, qui, me font, qui me font changer quand je les écoute, ou qui me font réfléchir. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée de m'inscrire dans cette génération. En tout mmh. cas.
0: Vous avez quand même une spécificité. c'est votre, euh, Elles n'ont pas toutes fait une école de cinéma, mais il y a quand même voilà, beaucoup de ces femmes qui sont sorties de la FEMIS, qui ont fait vraiment de, de parcours d'excellence mmh. vers le cinéma. Vous êtes autodidacte, vous Est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous a donné plus de liberté ou au contraire, vous avez fait parfois douter de votre légitimité à faire ce, ce métier
1: Les deux sont vrais. Ouais. Euh, je, suis, je suis libre de créer inconsciente de ce qu'est euh, le cadre de départ. Et je doute certainement d'autant plus que... Euh, que euh, la légitimité, ça passe toujours par des, des étapes de validation. Euh, Jusqu'au jour où on se l'accorde à soi. Et évidemment, je ne vais pas vous mentir, le fait d'avoir rien d'or m'a aidé quant à, à la confiance que <rire> je m'accorde. Voilà. Après, moi, je ne suis jamais dans un excès de confiance non plus. Je me remets vite à douter de la suite et de mes désirs, et de la manière dont, dont j'ai envie de le faire. Et puis surtout, ce que j'ai compris vite, c'est que si ce n'était pas pour retourner à l'endroit de toutes mes peurs, choisir un sujet qui m'attire autant qu'il ne m'effraie, j'aurais pas envie de, de, de repartir sur un plateau.
0: Mmh. Oui, puis j'ai eu l'impression, enfin, c'est quelque chose dans, le, dans lequel je me suis reconnue aussi, je m'identifie beaucoup à vous, euh, c'est cette, cette boulimie de cinéma, enfin, je vous ai vu euh, souvent euh, montrer vos, votre collection incroyable de DVD, ce, ce besoin de pouvoir posséder les films mmh. pour les revoir, et euh, je me suis vue moi avec mes bouquins où je me sentais illégitime à parler de sociologie féministe en disant c'est pas grave, je vais tout lire, le tout surligner, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi derrière
1: alors, euh, moi, je, déjà, le, le rapport un peu euh, boulimique ou encyclopédique à la culture, ça, je l'ai toujours eu. Oui. C'était les livres quand j'étais jeune. Mais c'est surtout euh, le... En fait, j'ai l'impression d'être enrichi de, de ce que je vois, de ce que je traverse. Enfin, C'est comme une forme de carburant. Je ne pourrais pas écrire sans... À chaque fois que vois un film que j'adore, j'ai du mal à le regarder parce que j'ai envie de m'arrêter pour me remettre à travailler. Enfin, Il y a vraiment un... un... Un rapport de proximité avec les œuvres qui me qui me frappent et souvent elles éclairent autre chose qui dépend d'une réflexion que je, que je n'avais pas avant. Enfin, moi je me sentirais asséchée en fait si euh, si j'avais pas comme ça tout le temps euh, si j'étais pas abreuvé des, des œuvres des autres. Mmh.
0: Bon, on arrive enfin à, à Annie Arnaud. <rire> euh, Racontez-moi votre première rencontre avec
1: elle. Comment ça s'est passé? J'étais très impressionnée parce que, euh, en fait, j'ai compris trop tard, c'est-à-dire en arrivant chez elle, les risques que je prenais en adaptant un auteur, une autrice que j'aime. Donc, euh, en fait, j'étais impressionnée d'avoir eu le courage d'arriver jusque-là, de me trouver face à elle. Après, c'est quelqu'un euh, euh, d'extrêmement lumineux. Et, et très vite, on a parlé. Euh, je lui, ai, je lui ai brossé comme ça un peu mon, mon désir. Mais très vite, on a parlé de, de ce qu'elle pensait, elle, du texte. Enfin, J'ai eu le sentiment très vite qu'on était au travail. Et donc ça, ça désarme la peur. Mmh. Je n'étais pas en train de me demander comment, euh, comment je vais aborder le sujet. Très vite, on parlait du sujet. Mmh. Et pour moi, le sujet, quand je fais ce film, c'est elle. Euh, je ne me suis jamais dit, euh, je vais faire un film sur l'avortement clandestin. Parce que ma, ma pulsion première, mon intérêt premier, il est pour cette jeune femme et toutes les dimensions de sa quête. Elle est transfuge de classe, euh, elle, elle parle de ses désirs sexuels, elle affirme ses désirs intellectuels, et elle fait un parcours d'avortement clandestin. Donc, euh, quand on a comme pierre angulaire ou comme mot-clé la liberté, je veux dire, dans ma tête, elle incarnait beaucoup de choses à la fois. Et donc, notre première rencontre, je lui ai demandé si elle pouvait retracer chronologiquement toutes les étapes du livre en éclairant les angles morts. Donc, on a beaucoup parlé... Euh, euh, je ne sais pas, du, du, du rapport à la politique, à cette époque, à la loi, à la peur que fait cette, naître cette loi et, et qui parcourt l'histoire du, du livre et du film. Euh, on a parlé du rapport à ses parents, à ses amis, aux hommes. Euh, et quand on est arrivé au, au moment clé de l'avortement, de l'expulsion... Elle me l'a raconté, c'était hyper impressionnant parce que les larmes lui sont montées aux yeux comme si elle pouvait encore ressentir la douleur qu'on avait infligée à son corps de jeune femme. Je pense qu'à l'époque, quand on se voit, elle a, elle a 79 ans. Et en fait, c'est comme si la douleur était toujours intacte et vive. Alors j'étais déjà en colère quand j'ai lu le livre. Cette colère ne m'a pas quittée jusqu'au moment où j'ai décidé de, 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 de faire le film. Mais c'est vrai qu'elle a été ravivée par... Euh, par ces larmes, mais honnêtement, je ne, je ne, je, ses larmes, non, j'exagère peut-être en disant ça, mais je ne savais plus où mettre parce que j'étais tout à coup dans son, dans son intime. Mmh. Et je me demandais euh, comment c'était possible qu'on inflige ça à une jeune femme pour que cette jeune femme devenue cette femme soit encore blessée.
0: Mmh. J'ai envie de pleurer un peu. <rire> mais oui, c'est intéressant de se dire que finalement pratiquement 60 ans après l'événement en lui-même, elle ressent encore dans sa chair cette mmh. douleur. Et moi, je dois vous dire qu'en regardant le film, euh, pratiquement euh, 25 ans après mon propre avortement, je, je l'ai ressenti à nouveau. Il y a quelque chose qui est monté. Et je sais que quand vous avez lu l'événement, ça vous a aussi renvoyé à votre propre vécu d'IVG. Et je me demande si finalement, c'est pas cette absence de récit euh, qui fait que l'émergence d'un récit sur l'IVG est il est tellement rare, en fait, il est tellement unique, euh, qu'il ravive forcément cette blessure. Est-ce qu'il faudrait, est-ce que finalement une, une des solutions pour détraumatiser les femmes de cette douleur et de ce vécu, ce serait de multiplier les récits autour de l'IVG et les représentations
1: Ah ben C'est sûr. La, la... En fait, je vais vous dire dans quel ordre ça s'est produit. Je lis, j'aborte et j'ai envie d'écrire sur le sujet parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir de texte pour m'accompagner. Mmh. J'ai l'impression d'une pièce manquante. Mmh. Moi, j'aime travailler à l'endroit des pièces manquantes et si je ne dispose pas des outils qui me permettent d'avancer en tant qu'être humain, eh ben, je vais m'employer à essayer de les, les fabriquer. Après mon avortement et ressentant ce manque, je commence à faire des recherches et j'ai envie d'écrire. Et une amie me me conseille de lire l'événement. Et j'ai beaucoup lu Annie Arnaud, mais je connais pas ses livres. Et quand je l'ai rencontré, Annie Arnaud me dit euh, que peut-être c'est normal parce que de tous ses livres, c'est celui qui a trouvé le moins d'éco-médiatique. Donc elle, elle, il est sorti au début des années 2000. Et c'est le livre dont les journalistes, à l'époque, euh, parlent le moins, comparativement aux autres. Et donc, on parle toutes les deux très vite du silence. Et de ce que le silence a de fort en tant qu'il euh, est un peu l'instrument qui construit le, la, la honte. En fait, on ne parle pas de tout ça parce qu'on a appris à avoir honte. Et donc, euh, si les mots nous aident à remédier à cette honte, alors la loi est remise en cause. Et donc, tous les pays... Euh, où la loi est rétrograde, font en sorte qu'on ne parle pas de ce sujet, qu'on en parle peu ou d'encadrer les termes pour justement que cette honte reste intacte. Mmh.
0: Ouais, le silence comme euh, maintien de la honte. Ouais. Et il y a aussi un silence euh, du cinéma hein, sur le sujet. Avant l'événement, il n'y a quand même pas beaucoup de films euh, qui ont, qui ont euh, l'IVG pour... Euh, pour euh, thème central. Et, et même, je me suis euh, rendu compte récemment qu'un film que j'avais adoré dans ma jeunesse, euh, qui, est, qui est Juno, euh, mm. qui a vraiment beaucoup conditionné, ah ouais, je vrai. pense. No... En fait, finalement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne recourt pas à l'IVG. Qui, qui le... C'est incroyable vrai. quand on y ouais, pense, est vrai. Elle est sur la route du planning familial, elle, elle croise des militants anti-IVG qui lui montrent une photo d'embryon. Elle dit Ah, oh, effectivement, je ne vais pas euh, me oh, séparer.
1: Je me souvenais pas du tout de ce, de <rire> de ce passage du film. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une. Il y a une écriture au réel de tout ce qu'on a traversé, puis il y a une réécriture ensuite. Évidemment, vous avez complètement raison sur Juno. Après, après c'est marrant parce que euh, moi, j'aime énormément le travail de Christian Mounjou. Et, et à cause de son film, je me suis posé une très mauvaise question. C'est-à-dire Après quatre mois, trois semaines et deux jours, je me demandais si je pouvais faire un film qui traite de l'avortement. Et, et donc, euh, on parle beaucoup de déconstruction et il m'a fallu du temps pour comprendre que... Ce n'était pas parce qu'un film avait parlé de l'avortement clandestin en Roumanie sous Ceausescu que je ne pouvais pas raconter le parcours de cette jeune femme qui, effectivement, traverse aussi un avortement clandestin en France dans les années 60. Mais ça, ça fait vraiment partie des choses qu'on nous inculque. Et ensuite, sur le chemin de financement du film, on m'a souvent dit « Mais pourquoi faire un film maintenant sur l'avortement Dans le fond, la loi est passée. » Et donc, à chaque fois, je leur disais bah, « J'espère que vous direz la même chose au prochain réalisateur ou réalisatrice qui va vouloir faire un film sur la Seconde Guerre mondiale. » Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est terminé. un film sur la
0: guerre, il y en a 850. Ouais. Et Oui,
1: mais ça dit quelque chose de la manière dont l'industrie perçoit les sujets. Ouais. Et il y a certains sujets qui seront toujours les bienvenus. Et puis, il y a d'autres guerres qui doivent rester silencieuses. Parce que si on, on s'en tient à compter les victimes, on parle bien d'une guerre. Il y a eu énormément de corps laissés sur ce champ de bataille. Et il y a très peu de récits. Qui, qui retrace cette histoire. Et évidemment, il faut en parler, il faut en parler beaucoup, jusqu'à faire euh, de la honte un souvenir. Mmh.
0: Mais c'est fou, c'est comme s'il y avait euh, finalement, euh, la, fin, la loi Veil, elle a presque 50 ans, bientôt 50 ans euh, comme s'il avait fallu tout ce temps de latence comme une espèce de stress post-traumatique euh, pour pouvoir euh, créer ces images d'IVG dans, dans le portrait de la jeune fille en feu mm -hmm. de Céline Sciamma, il euh, y a aussi une scène mm -hmm. d'IVG alors ça se passe à une autre époque ouais. euh, mais on sent qu'il y a un grand soin aussi qui est mis autour de cette représentation d'ailleurs il y a un bébé posé sur le lit à côté de la, de la femme qui est en train d'être avortée par une faiseuse d'anges et, euh, et on sent que repose sur vos Dépaule, en fait, la responsabilité très forte de créer ces toutes premières représentations de l'IVG. Vous l'avez senti comme ça
1: Je l'ai senti comme ça parce qu'on en parlait avec Annie Arnaud. Il, il y a un mot qui a été le socle de notre, de notre relation de travail, qui est la justesse. Mm. Et d'ailleurs, la veille du, du tournage, elle m'a envoyé une phrase de Tchékov dont on avait parlé qui dit « Soyez juste, le reste viendra de surcroît mm. ». Ça, c'est pas léger,
0: quoi, bon, petite <rire> tristure, phrase qu'on <rire> qu emporte sur le plateau,
1: que j'ai partagée avec toute l'équipe, d'ailleurs, en la mettant à la, à la feuille de service, mais qui était vraiment un, comme un mantra et une phrase clé, parce que euh, ça veut dire qu'il faut en permanence surveiller l'artifice. Et, euh, et l'artifice peut venir de plein d'endroits, donc c'est la, la manière dont on montre, c'est aussi le temps qu'on accorde à chaque séquence, et qui était une des réflexions euh, prégnantes, au moment de la fabrication, parce que je fais des plans qui sont plutôt longs, mmh. parce que je coupe peu. Donc, le temps, le, la, la question de l'exacte durée était très importante, parce que si si je montre que par exemple qu'Ada Maria euh, s'ouvre, si je lui demande de jouer la douleur, mmh. euh, très vite, vous allez comprendre cette information. Mais ce sera théorique, vous n'allez rien ressentir. Si on arrive à maintenir la prise, ce qui, est, ce qui est plus difficile, surtout par la comédienne, alors vous commencez à ressentir ce qu'elle ressent. Mmh. Mais si on la tient trop longtemps, on rentre dans la provocation. Donc, euh, donc cette, cette idée de justesse, qui va du théorique à la provocation, c'était une des réflexions centrales sur le plateau.
0: Il y a une, un, un dosage en fait, mmh. précis à obtenir. Et c'est vrai que moi, j'ai un rapport vraiment particulier avec le cinéma. Vraiment, parfois je, je, parfois, je hurle mais je déteste le cinéma, parce que ça me fait ressentir trop de choses. Et, et, et c'est vrai qu'il y a eu à la fois devant votre film... Je ressentais effectivement la douleur de, de, de Anne, le, le personnage du film. Et en même temps, je me sentais un peu protégée aussi euh, par Audrey Diwan qui était derrière Super. et qui n'allait pas non plus m'obliger à, à, à me cacher les yeux ou, ou, à, ou à hurler ou à vomir. Il y a une espèce de... Ouais, Est-ce est qu'en fait, vous aviez en tête la réaction qu'allait avoir votre spectatrice en particulier Et vraiment, j'emploie à juste, euh,
1: à, à dessin le, le, le féminin ici. Alors, ce qu'on ce qu s'est beaucoup dit avec Laurent Tangy, avec euh, le chef opérateur, c'est que dans le choix des axes, de temps en temps, on est elle. Donc on, vraiment, on, par exemple, on est dans son dos, ouais. on est elle tandis qu'elle pousse une porte. Donc vraiment, plus on est dans son dos, plus il y a une forme d'identification euh, qui se fait un peu au premier degré. Mais j'ai aussi plein de moments où j'essaie de prendre, même dans cette hyper-proximité, une forme de recul, d'être sur son regard et de laisser poser un temps qui permette au spectateur, la spectatrice, d'ingérer de, de, un peu le récit, de, 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 de prendre un tout petit peu de recul pour ne pas le subir. J'aime l'immersion, mais pas quand elle est subie. Maintenant, ça dépend du spectateur ou de la spectatrice. Et là, je vais surtout parler des spectateurs, parce que beaucoup d'hommes se sont évanouis. Ah oui. ouais, et ils me disent... Ils m'ont dit très souvent « on ne savait pas ». Et j'ai été très marquée par, euh, par un militant. C'est un homme d'un certain âge qui m'a dit « moi j'ai été militant toute ma vie, je me suis battue contre le Vietnam, j ai, j ai, je me suis battue pour l'extrême gauche et je n'ai pas défendu les femmes ». Et en regardant le film, je réalise qu'il y a une case manquante oui. à mon militantisme et je n'ai pas été sensible à cette cause. Oui. Et en fait, ce que dit pour moi le livre d'Annie Arnaud et qui est très important, c'est que, dans le fond, il y en a assez peu de bons ou de mauvais personnages. Il y a un personnage de médecin terrible dans le livre, mais les autres, euh, ceux qui sont durs, ils sont souvent le fruit d'une méconnaissance. Ils n'ont pas idée. Et le personnage que j'adore dans, dans, dans ce livre, qui existe, c'est le, le personnage de Jean, qui est le pire, au début, vraiment. Celui qui ne comprend rien et qui, le pire, ne donne rien à savoir. Et puis aussi, celui qui fait le plus de chemin. Donc, au départ, il lui dit, on peut coucher ensemble, tu es déjà enceinte. Et donc, cette phrase est... Elle est si violente et si forte à la fois. Et puis, euh, et puis chemin faisant, c'est celui de tous les personnages qui fait le plus de, de, de travail hein, sur, sur la question, de, de, qui pense les choses et qui finit par l'aider, sachant que quand on aide une femme à avorter, on risque de finir en prison. Donc, c'est vraiment une forme de résistance.
0: Mmh. Oui. Oui, ouais, ouais, j'ai aussi, euh, effectivement... Il euh, y, y a le personnage d'Anna Mouglalis, euh, qui, qui, mm. qui est celle qui finit par, par, par opérer, fin, qui pas vraiment réalisé l'avortement. Et, et c'était la première fois, en fait, que je voyais un personnage qui incarnait, effectivement, je me suis dit, c'est une résistante. Et, et j'étais là, genre, mais moi, à cette époque, c'est sûr j'aurais fait ça, c'est sûr j'aurais pris des risques, c'est tellement injuste. Et ça, je trouve que c'est aussi un geste très fort et très féministe, politiquement, de rappeler que, bah, que ces personnes existaient, et, et on le sait, théoriquement, on, on on a, on a eu les récits, euh, on connaît euh, les... ce qui s'est passé autour de la loi Veil, mais, mais de l'avoir incarnée par une femme, en plus un amouglaliste qui a un visage dur,
1: où on sent que enfin, c'est... Elle a fait une proposition forte. Hein. Ouais, vraiment, oui. ouais. Mais c'est marrant parce que je vous écoute parler du geste, et en fait, nous, on a beaucoup parlé de l'importance du geste. Parce que euh, quand le geste est mal fait, ouais. quand la sonde est mal passée, la jeune femme meurt. Ouais. Donc, en fait, on a quand même deux... Femmes l'une en face de l'autre, euh, dans un moment d'intimité absolue, mm. qui ne savent rien l'une de l'autre, mm. parce qu'il ne faut rien savoir au cas où la police vous interroge. Et ce geste, qui est politique, et déterminant. Mm. Et qui si il est mal fait, euh, est la fin.
0: Ouais. Il y a un passage où, où on sent qu'il y a une mise en garde sur mm. la mort potentielle. Mm. Euh, et on voit la détermination de Anne, qui, qui ne bron qui, qui bronche pas, qui dit « ok, bah c'est comme ça », qui la regarde dans les yeux. Et et, et l'avorteuse lève les sourcils, écrase sa cigarette parce que c'est l'arbitrage qui a été fait en, fait, en un instant, entre ouais. le risque de mourir et le risque de voir sa vie entière mise en péril par la naissance d'un enfant. Quoi.
1: Pardon, double arbitrage, parce que le risque de tuer quelqu'un et la ouais. nécessité de le faire. Ouais. Donc Quand je parle d'intimité entre ces deux femmes et de ce qui se noue politiquement, même entre elles. Et mais parlant de politique, pour moi, il y a, je vous écoute sur la détermination, il y a une chose qui m'a traversé l'esprit dès le début, c'est que le moment où commence le récit dans le livre d'Annie Arnaud. Je parle de ce récit au passé, hein, pas du moment où elle, elle étudie son histoire au passé. C'est comme ça que le livre est construit. Mais euh, le choix du, du, de ce moment-là est politique. Le livre commence quand elle a déjà pris sa décision. Et le fait d'accompagner cette jeune femme qui a pris sa décision et de suivre un parcours déterminé, c'est très différent de, 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 ça aurait été un livre très différent et politiquement très différent si on avait ausculté la nature de ce choix ce par quoi elle passait son ambivalence, on en, si on avait eu un regard sur ce choix, non on arrive au moment où le choix est fait mmh.
0: D'ailleurs, cette, euh, cette idée de latence, cette idée qu'il doit exister une période de réflexion, oui. elle existe dans la loi et elle est, et elle est absurde. Euh, D'ailleurs, elle met parfois en péril euh, la possibilité d'avorter parce que puisqu'on a une obligation, je me demande si ça n'a pas été levé, mais je sais qu'à mon époque, c'était le cas. Euh, on allait pour une consultation pour, un IVG, pour une IVG et on nous disait, euh, prenez 15 jours pour réfléchir, mademoiselle, pour être sûre que vous n'allez pas changer d'avis. Ce qui est
1: terrible, en fait. C'est le problème euh... des objecteurs de conscience. Enfin, voilà. Je veux dire, ouais. le, le, le film a été mis en lumière en Italie où tous les journalistes me racontaient la difficulté pour les femmes d'avorter là-bas, parce que euh, les objecteurs de conscience sont là pour faire douter, pour raviver cette honte et faire en sorte que, en dépit d'une loi qui l'autorise, aucune femme euh, n'avorte, en tout cas euh, légalement.
0: Ouais. Oui, cette idée que ce serait un geste euh, comme de la religion ou de la morale, mm -hmm. on, pourrait, on pourrait refuser, ce qui est, ce qui est absurde. C'est un geste médical, comme un, comme un autre en réalité. Euh... Je voulais qu'on parle de minutes de Varda. Il mmh. euh, y a Sandrine Bonner qui est dans le film. Je vous ai entendu dire que c'était aussi une façon de rendre hommage à, à Saint-Antoine Saint qui est un, un, des, un des grands films de Varda. C'est un de mes préférés aussi. Euh, Est-ce que Varda, c'est pas un peu la nierno du cinéma Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un lien qu'on pourrait créer entre ces deux, ces deux femmes qui ont été tellement pionnières, sur, politiquement en tout cas, sur, sur ces questions qui nous intéressent
1: C'est marrant parce que le lien aujourd'hui... Euh, en fait, j'ai vu les plages d'Agnès, que je n'avais jamais vu Je l'ai vue la semaine dernière. Et, et cette écriture à la première personne, ça pour moi, ça convoquait le, le, le souvenir de certains écrits d'Agnès Arnaud. Mais c'est surtout au moment où elle dit qu'elle n'a pas trop de souvenirs de sa famille. Elle a, elle a bien aimé son enfance, mais ce n'est pas constitutif. Et en fait, c'est la, la franchise, l'honnêteté brutale avec laquelle elle dit les choses. Tout à coup, je me dis mais en fait, il, il faut de cette honnêteté-là pour pour euh, pour être capable de mener les récits comme elle les mène toutes les deux il y, a, il y a quelque chose comme ça de de poser c'est pas de la vindicte en fait c'est elle énonce une vérité qui est-ce que c'était cette vérité dérange ou, ou change l'opinion qu'on se faisait d'elle et, et c'est effectivement leurs deux images étaient en, en résonance dans ma tête mmh, ouais
0: ça m'a fait ça m'a fait résonner mmh. de nous entendre parler d'elle aussi avec Annie Arnaud travailler sur quoi aujourd'hui
1: je travaille euh, sur la question du corps à nouveau, sur une histoire euh, assez sexuelle, euh, sur une histoire de, de rapport au désir, et euh, j'ai choisi de travailler sur un, un sujet que je trouve euh, passionnant et qui m'effraie. Et donc ce, celui-là, il coche les deux casses.
0: On n'aura on pas plus d'infos. Non, pas encore. <rire> Audrey Diwan, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: Est-ce que j'ai accès à ma chambre à moi euh... Je pense. Je pense que... Le, le chemin qui mène à soi. Vous savez, j'ai sans cesse en tête ce, ce questionnement, le chemin qui, qui mène à soi. J'en parlais l'autre jour avec un ami qui m'a fait découvrir Safe de Todd Haynes. Et, et, et il me reste en tête... Parce que euh, la dernière image, c'est celle de Julianne Moore qui se dit à elle-même, I love you. C'est ça mon chemin, je crois. <rire> Mais ça, c'est le bout de la route. Je n'ai pas encore dit I love you.
0: C'est l'objectif. <rire> c'est marrant, ouais je, 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 vous raconte, je vous raconte ma live, ça se trouve je le, je le compris au montage, mais j'ai euh, reçu un message ce matin de quelqu'un qui m'a dit, ça euh, doit que vous vous auto-kiffez ça décrédibilise votre message, merci et sur le coup vous... ça m'a mis merci en colère,
1: c'est super sympa Bien mais après sûr. je me suis
0: dit mais en quand fait, on s'aime,
1: on n'est pas crédible c'est
0: terrible de reprocher mmh. à une femme de s'aimer en fait alors mmh. que c'est tellement difficile, c'est tellement un long chemin, ouais. et Dieu sait que non, je m'aime pas par moment, oui, ça commence à venir et au contraire, on devrait me dire, bravo, on voit que vous commencez à vous aimer plutôt que de me le reprocher mais je suis
1: quoi. certaine que plein vous disent et c'est à nous de n'écouter euh, que ceux qui savent le comprendre. Ouais, moi bon, après il y a
0: surtout 100 personnes qui me disent bravo, merci. Alors voilà. on entend cette petite voix. Euh, mmh. agaçante Ça fait partie de chemin
1: vers le I love you. Ouais. Ne plus entendre cette voix-là. Ouais, ouais, ouais. C'est un bon objectif.
0: Je vais regarder cette scène à nouveau. <rire> Ça évoque quoi pour vous la poudre euh,
1: Le bruit. Pour moi la poudre, c'est avant que tout explose. J'ai toujours... Euh, euh, écouter euh, vos podcasts avec l'idée que leur but était de faire en sorte que quelque chose explose pour que ça change quoi.
0: merci beaucoup Audrey Diwan merci
1: merci c'était super
0: merci à Audrey Diwan d'être venu faire parler la poudre avec moi la Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Marie Vrobel. À la prise de son, Thomas Torres, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une création originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Et un grand merci au studio Gong et à Karen Beun. Vous pouvez retrouver la poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag LaPoudreLit. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.